0: God velkommen til bag om nyhederne. Det er fredag den 5. november 2021, og vi sidder som sædvanlig:
1: Mads Lundby Hansen, <laughs> Otto Brønnpetersen og Karsten Larsen og Martin
0: Aarup her og skal tale om ugens begivenheder og sætte dem i et perspektiv, som er lidt underbelyst efter vores mening. Vi starter med noget, der bestemt ikke generelt set er underbelyst, <laughs> nemlig uh, minskandalen, og så skal vi tale lidt om noget topskat, ligesom vi gjorde sidste uge, men der rigtigt. er nye vinkler er på det, nye vinkler og uh, så skal vi tale om nationale test i folkeskolen, så skal vi tale lidt om COP26. Og endelig uh, kommunalvalget, og så skal vi have et lyspunkt og en skævt Det glemte jeg i sidste uge. Vi gik lidt over tid, og så glemte jeg simpelthen uh, lyspunkt og, og skævt Men den springer vi så over. Uh,
1: så det var dig, der var den i Det var mig, der var skævt <laughs> Sådan så var det egentlig
0: mig, der var skævt uh, Den, uh, den altid distræte, Martin Overup, slog til igen. Godt, uh, vi går i gang. Uh, vi havde Jonas Herby med sidst. Han ligger uh, syg, så kan du godt være, at vi vil hive ham ind i gang imellem. Der var, uh, der var stor glæde blandt, uh, blandt lytterne over ja, at, uh, lytter. at, at, at få hørt uh, Herby. Vi starter med øh, statsministerens ansvar i mængdskandalen, Otto. Du har skrevet i en Facebook-opdatering. Statsministeren har ret i, at det ikke er hendes opgave at foretage en faglig vurdering om hjemmel. Men det er hendes ansvar, at beslutnings- og forvaltningsprocessen er til- tilrettelagt, så der er sikkerhed for, at regeringen har hjemmel. Hvad mener du med det? Sig lidt mere.
1: Ja, altså... Øh, jeg sammenligner det lidt med, at øh, man kan, øh, hvis, hvis man sætter sig ind i sin bil øh, og bliver stoppet for at køre for stærkt, så kan man altså ikke undskylde sig med, at man har klistret øh, speedometeret over, som man ikke kan se det. Øh, og det er måske i virkeligheden lidt den, den situation, som statsministeren er i nu. Det er klart, det er, at, at hendes opgave er ikke at vurdere om der er hjemme, hun skal ikke regne på ting, hun skal ikke, vurdere, altså hun skal ikke lave det sundhedsfaglige grundlag for beslutning osv. Det, det er der embedsmænd til. Øh, men det, der er hendes opgave, det er at sørge for, at øh, der er en proces, som sikrer, at de ting, der bliver øh, besluttet, at der er hjemme til det, og at de øvrigt bliver, bliver administreret lovligt, Øh, og der er faktisk en, altså den, de normale processer, der er på slotholmen, øh, har selv været med til en hel del af dem, da jeg var byråkrat. Øh, de, de er ret tunge og ret intensive. Der foregår en ret grundig forberedelse af sagerne, inden de kommer op, sådan at politikerne har den nødvendige information til at træffe deres, de beslutninger, øh, de skal træffe. For eksempel er der hjemme hvordan til økonomien ud og så videre. Alle de ting skal være belyst på forhold. Når man følger kommissionen, afhøringen i kommissionen, som jeg har gjort en lille smule, og det skynder at sige, at de er jo ikke færdige, og vi må vente på at se, hvad de ender med at sige, men det står meget klart for de afhøringer, der har været her i den her uge og i sidste uge, at man simpelthen har kørt de normale procedurer over. I, øh, i forbindelse med, 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 med den her beslutning om at slå ned, de normale procedurer. Øh, hvor statsministeren sidder for borgerenden, fordi det, beslutningen er truffet i det såkaldte koordinationsudvalg, K-udvalget, hvor hun sidder for borden. Det er der, beslutningen bliver truffet. Øh, det man kan se, om det er, at de har overhovedet ikke haft tid til at forberede materialet. De har ikke haft, haft at der, der ligger et, nogle papirer, der er sendt ud med få, få minutters varsel. Øhm, der er ikke rigtig nogen, der, 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 der venter, at det, beslutningen skal gå så stærkt, som den, som den skal. De beslutter noget helt andet, end, det, der er, end de modeller, der, der er indstillet, og så kører de bare afsted med det. Øhm, og det er, det er hendes ansvar. Det er hendes ansvar, og det er hendes... Og det, øh, de, og det de kører videre med... Det, altså der bliver lagt to
0: modeller frem, og de vælger en tredje. Og den tredje model, den kører, den kører så heller ikke igennem de vante procedurer. Altså, et, et er, at det ikke sker øh, i, i hast. Noget andet
1: er, at jeg har indtryk af, at det slet ikke rigtig sker. Præcis. Altså, eller retter, de, de kører jo videre med den, uden at få den belyst. Det normale er, det, er jo, det er jo, hvis, hvis politikeren beslutter noget andet end det, embedsmændene indstiller. Og ja. det er selvfølgelig øh, deres, deres gode ret at gøre det. Øh, men så vil det normale være, at så siger man, så skal vi have belyst denne her øh, model også. Det gør, det gør man ikke engang, men man har altså ikke engang. De to modeller, der ligger på bordet, er ikke øh, ordentligt belyst i det materiale, øh, der, 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 der når at komme frem til dem. Øh, så, så, så det er hendes ansvar. Så synes jeg også, der er en ting, der er lidt, altså, man også skal være opmærksom på her, som er lidt overset. Det er, øh, hvor store frihedsgrader har regeringen egentlig til at handle? Og øh, regeringen har jo to forskellige opgaver. Den er en del af den såkaldte øh, lovgivende magt sammen med Folketinget. Og det vil sige, at hvis man lovgiver, ja, så, så bedriver man det politik. <laughs> øh, men den er også den udøvende magt, og det vil sige, at den skal administrere eksisterende regler. Og, når man, øh, og der er rammerne meget, meget for, hvad man må. Øh, øh, altså for eksempel, jeg har sammenlignet med, at, at skatteministeren må godt Mene, at sådan nogen som mig betaler for lidt i topskat, og han må gerne presse på for at få en lov, der ændrer topskatten, og han må gerne gå ud og sige en masse forfærdelige ting. Og mig og andre, der ikke betaler nok i topskat, det er, når han optræder som politiker og lovgiver. Men han må ikke sætte sig ned som administrator. Øh, som forvalter af loven, og bare sige, øh, jeg synes egentlig, de, de der folk betaler for lidt i topskat, lad os opkræve noget mere af dem. Øh, det vil være strengt ulovligt. Der, skal han, der, har en meget, der er meget, meget større krav til, hvordan man skal optræde, når man forvalter inden for gældende ret, øh, end når man vil prøve at lave det om. Og det regeringen jo har besluttet sig for, og har troet, øh, i hvert fald, øh, hvis man skal tage det for det er, at de kunne gøre det her inden for rammerne eksisterende lovgivning. Så den beslutning, de træffer der, det er i virkeligheden ikke som politikere, der skal ændre lovgivning. Nej, det er, som, det er som, som, som forvaltningsmyndighed, og det er en forvaltningsbeslutning, de træffer inden for eksisterende lovgivning. Og der må man bare sige, at der er meget, meget strengere krav til for eksempel, hvor meget man skal journalisere, og, og krav til saglighed og objektivitet, de er meget, meget strammere, og det virker også som om, at det har man slet ikke været opmærksom på. Givetvis, fordi man har haft den her fuldstændig kaotiske øh, proces øh, omkring det.
0: Og, og, det der og, der, og der er en del af undskyldningen. Det er, at øh, vi havde vanvittigt travlt, at det var en global pandemi, ja. og der var ja, der så mange... Lad mig lige ja. snakke ud. Ja. At, at, at vi har vanvittigt travlt, øh, på, på, fordi øh, de, de her mink øh, de bliver smittet i tusindtal øh, øh, hver time videre. Men her siger altså, øh, for, for eksempel i dagens avis, øh, og det er altså her fredag den 5. november, siger professor overlæge Jan Gersthoft fra Rigshospitalet. Regeringen stod ikke på en brændende platform. Selvom andre minkvarianter kunne have udviklet sig, så var der ingen grund til, at
1: aflivningen skulle ske med den hast, det endte med. Så så det er jo det er regeringen selv, der, der, der ja. kommer og siger det her. Hvis man endelig skulle bruge den grund, så Nu er jeg jo ikke jurist og, 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 og ved super meget om det her. Men hvis man endelig skal, skal sige, at man skal bruge det, at der foreligger en hastende situation, så er vi jo over i noget, der man normalt kaldes for nødret det vil sige, så skal man jo gå ud og sige, at, at mm. øh, der er en nødretssituation, vi er nødt til at gøre sådan og sådan. Øh, og det tror jeg faktisk ikke engang, man kunne gøre. Men, det, men, men, men altså, man må bare sige, at, at sådan er det jo i et demokrati og en retsstat. Jamen, der, 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 bliver man, altså, der kan man ikke sige, at tingene haster så meget, at man bare kan køre processerne over. Regeringen skal overholde lån. Sådan er det.
0: Ja, ja det er præcis. Yes. Mads,
2: de. Jeg er fuldstændig enig i, at Mette Frederiksen har ansvaret, hovedansvaret her. Men i min optik, så, har, så er embedsmændene også dumpet i den her sag. Altså når man sidder ved det her koordinationsudvalgsmøde, så er der altså, hvor man beslutter øh, den her hurtige aflivning, så er der altså nogle embedsmænd, der lige skal række fingeren i vejret og sige, det vi er i gang med her, det er at bryde grundloven. Er det det, I vil? Ja, altså, øh, tingene er lavet i hast, som du er inde på, og det er kommet få minutter før. Altså, hvis jeg var tophemmedsmand i det system der, så ville det ikke komme bag på mig, hvis politikerne ikke har sat sig ind i sagen, læst bilagene med videre. Og når der er så noget, så fundamentalt her, så bør Barbara Berlesen række fingeren i
0: vader. Eller Michael Dittmer, eller en af de andre, at sige, ja. venner, vi i gang med at bryde Grundloven. Men, her, men her virker det som om, det er Barbara Værelsen, der er den drivende, ikke? Altså det er hende, det er hende der, der, der men, ser behovet men, for men, det her hasværk.
2: Meget ofte din danske embedsmænd jeg må nok sige, her ja. var vi i en krissituation, hvor jeg ikke synes, altså ud fra det, der er kommet frem øh, fra kommissionens materiale, der synes jeg ikke, at de har rækt fingrene i yes. på det rette tidspunkt. Yep.
3: Karsten? Ja, bare som opfølging på det mass, han, han siger. Altså der var også sket noget med de danske embedsmænd efter min mening ja. gennem de, de senere år. Og noget af det har faktisk været en del af en, en god udvikling, der startede sådan set også før den her øh, regering med få- og kontraktpolitikken, fordi embedsmænd kan jo også have en tendens til rent faktisk gerne at ville blande sig politiske beslutninger eller have egne dagsordener. Mm. Så der er det er altså pludselig vigtigt, at øh, politikere på det sted sted udfordrer embedsmænd. Så den øh, udvikling har på mange måder været rigtig, men på den måde er pendulet bare svinget alt for langs i den anden retning, i retning af politik. Så øh, når vi ligesom har fået støder det her, og, og vi over det mm. så skal man nok til at tænke mere fundamentalt over, hvordan har vi indrettet vores øh, centrale generation ja, forhold mellem. vores og, ven og også, og vores øh, øh, Peter
2: Loft, har udgivet en bog, øh, hvor han jo netop er inde på det her med, at at departementchefen er kommet alt, alt for tæt Præcis. på øh, ministeren og er i høj grad blevet en politisk sparringspartner i løbet af, af dagen, og i mindre omfang en stopklods juridisk og også økonomisk. Mm. Og jeg synes, at den her sag illustrerer det. Meget. Ja,
1: jeg, er, jeg, er, jeg er meget enig i, 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 i din vurdering, men Så det er det, der er kommet frem, det tyder på, at man må undre sig over, at der er nogle embedsmænd, der ikke har sagt til. Ja. Og det er jo, altså sige, det med at forberede mødet, så det er det ordentligt forberedt og mm. udfører det. Ja. Det, er, det er departementchefen i statsministeriet, ja. der har den opgave, og hun skal sørge for, at, at de, ministeren har et ordentligt beslutningsgrundlag, eller sige til, vi bliver nødt til at undersøge det her noget, noget nærmere. Så, så det, er, det, det, er, det er det er jeg fuldstændig enig i, at, at det ser ud som om, at der også har, altså, der, der har, der har været et svigt, men det er jo statsministerens opgave at sørge for, at systemet systemet fungerer, øh, og der må man sige, det, det, det kan hun ikke rigtig frasige sig. Øh, mm. I hvert fald ikke, hvis man har kørt det normale system over, og det er jo alt, alt tyder på, at man ja. har gjort det her. Ja. I,
0: og i, det starter jo sådan store, ja. set helt tilbage 11. marts øh, 2020, hvor man øh, vælger Øh, at afskaffe parlamentarismen i Danmark midlertidigt i, det, i hvert fald på det her område øh, og gøre en lang lang række andre ting, øh, hvor man tilsidesætter, men tilsidesætter også helt grundlæggende øh, faglige principper, ved at sige, det er jo skal ikke rette efter proportionalitetsprincippet, men et 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 nyopfundet ekstrem forsigtighedsprincip, som ingen ved, hvad betyder og så videre, og så videre, ikke? Altså, fagligheden bliver, bliver fejret t, øh, til side parlamentariske processer bliver faktisk til side. Og for at køre det helt op i en stor helikopter, så vil jeg henvise til en fremragende øh, kommentar i, i Berlingske af anne Sofie Allarp, ja. øh, hvor hun øh, skriver, hvad nu hvis vi alle er skyld i Og Så gennemgår hun en masse forskellige ting, altså hvordan altså, øh, Mette Frederiksen steg i meningsmålingerne, mens hun brød grundloven. Ikke? Så vi er alle sammen skyldige i det her som vælger. Pressen var utrolig følagtig øh, over for meget af det, der foregik og embedsværker har vi været inde på. Altså, det det er en en bred ting, hvor rigtig, rigtig mange bærer noget noget skyld for det her. Så super god kommentar fra, fra, fra alle op. Uh, vi kan eventuelt linke til den uh, i show notes. Uh, godt. Vi haster videre. Topskattemass. Hvad er der ja. nyt uh, om, om, om uh, den? Jamen, vi har lavet flere analyser i løbet af ugen, der har været omtalt
2: i Weekendavisen og i Jyllenspausen og i banensk tidene. Søndagevisen, uh, det er i dag? Det er i dag. Ja. Uh, så man kan sige, uh, altså vi har udgivet nogle analyser, og så har jeg haft en disput med Karl-Heinz van og også uh, overvist ham. Øh, de to, øh, den, den nuværende og den forhenværende overvismand, så det kan vi også komme ind på. Men vores beregninger i den uge her, øh, en har... Øh Blandet andet bestået i, altså øh, omdrejningspunktet er de radikales og de konservatives forslag om at øge topskattegrænsen med de her øh, 44.000. Øh, det øger arbejdsudbud med ca. 2.000 øh, personer. I løbet af ugen der har Venstre jo tilsluttet sig øh, radikales og konservativs opfordring om at gøre noget ved topskattegrænsen. Vi har beregnet øh, på Danmarks Asistik personergister, at hvis man gennemfører det her forslag, så vil top 1 procents andel at de samlede skattebetalinger i Danmark ligger på 10%, og det ville de også før. Altså det kan ikke rykte på, på første decimal, man skal ud på anden decimalen. Så det rykker stort set ikke. Hvis man tager top de top 10%- rigestes skattebetaling, så ligger den i øjeblikket på 31,6% af de samlede skattebetalinger. Det vil sige, at de 10% rigeste betaler 31,6% af alle skattebetalinger. Den anden del ned på 31,5%. Det er natter. Så det kan umuligt være øh, ulighedsbetrækninger, der bremser det her. Så har vi også lavet en beregning på forskellige jobtyper. Øh, hvor mange her ved, at der er 4.000 flittige sygeplejersker, der betaler topskatten. Det er der. De tager ekstra vagter med videre til gavn for patienterne. Der har vi beregnet, at hunger af dem kan komme ud af topskatten, hvis man følger det her konservative, radikale forslag. Lastbilschauffører. Der er 2.500 lastbilschauffører i Danmark, der slider i det og betaler topskat 66 procent, hvis man røkker topskatteregjens som de er 44.000. Er vi sikre på, at de kører lastbil? Øh, det er jobtyper. Det er deres hovedbeskæftigelse. Okay. Det er ikke deres uddannelse. Det er simpelthen der, deres jobtype. Okay. Øh, ja, men 1.300... Jeg tænker bare, det kunne være, der, nogen, 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 der, der, der stod som lastbilschauffører, som i virkeligheden ejede præcis. et firma, ja, der, det er der kører... Hovedbeskæftigelsen, Mark, Okay. Det, er, det er hovedbeskæftigelsen. Det er ikke uddannelsen. Det er hovedbeskæftigelsen. Så 1.300 øh, ja. lastbilchauffører kan, kan, kan komme ud, blive fritaget fra topskatten og ryge fra en magnetisk på 56-42 så de får lyst til at køre lidt mere rundt på Europas veje. Øhm, så den har vi ude med. Så altså, jeg kan er...
0: huske, at vi har haft den her før. Jeg ja. kan du huske dig helt. Da jeg ja. se fra ja. øh, i, I 2005, der udgav ja. du et, et notat om, og, hvordan man kunne lave et, et skattesystem øh, uden, uden topskat. Ja. Og øh, så kørte på et orientering øh, et meget kritisk indslag om det, hvor de bad en, medarbe- en af deres egne medarbejdere, uden at vi fik lov til at kommentere på det, øh, at hælde det ned og og Det var en uden økonomisk indsigt overhovedet, øh, som sagde, at det der med lidt topskatten, det virkede overhovedet ikke. Og så sagde han. Øh, øh, Tag nu for eksempel lastbilchauffører, Det vil jo ikke arbejde mere, Nej, fordi de betaler for... ikke topskat. <laughs> Jeg det er kunne huske aldrig gang. Det der, lavede du, der lavede du en undersøgelse af, hvor mange ja. lastbilschauffører betaler ja. egentlig ja. topskat, ja. Som, som et led i vores svar til det der. Ja. Præcis.
2: Det har været en del af det. Så har der været en del, hvor overvismanden har skabt tvivl om, hvorvidt det her om, om øget topskattegrænse giver noget på arbejdsudbuddet øh, herunder på den korte bane. Og hans, hans udgangspunkt er, at det er meget, meget usikkert, om det her det giver noget på den korte bane. Altså Og, i arbejdsudbuddet? I arbejdsudbuddet. Det undrer mig lidt, fordi øh, Karvel Nalgård, også den tidligere overvismand, Michael Svare, lavet i 2018, altså for tre år siden, en undersøgelse af virkningen af blandt andet øh, laver topskat, og de fandt øh, samme resultater som finansministeriet, men de fandt bare, at hele effekten kom øh, det første år, så er der kommet effekter derudover, det kommer der helt sikkert, men de fandt en meget, meget stor øh, topskat-effekt allerede det første år. Så undrer jeg mig over, at, at, at de to øh, spreder den her tvivl om det, og så siger de så samtidig, at i stedet for at at gøre noget ved topskatten, så skal vi gøre noget ved beløbsgrænsen, og det støtter jeg også, jeg går ind for lavere mindsteløn øh, også for udlændingen. Øh, det synes jeg er en god idé, øh, men, men, men det skulle angiveligt være mere effektivt, der må jeg bare sige, der er absolut ingen, ingen dokumentation for virkningen af lavere øh, beløbsgrænse. Jeg, jeg, jeg er overbevist om, at hvis man nedsætter mindstelønnen for udlændingen, så stiger beskæftigelsen, men der er simpelthen ingen empir på området. Jeg udfordrede Øh, venne, synes jeg selv. at kan have i går på, på Twitter og spurgte ham, hvor er egentlig dokumentationen for alt det, du har sagt. Og så svarede han egentlig, at der var faktisk ikke rigtig noget dokumentation. Hvor I fra, at der er lavet en speciale afhandling på øh, Aarhus øh, Universitet, øh, der skulle finde nogle hurtige effekter. Jeg så spurgte ham... Om, tager han
0: afstand fra sin egen øh, gamle øh, undersøgelse? Øh, det
2: gør han ikke. synes jeg ikke, han Øh, det forholder han sig faktisk ikke til. Det Nej. Han ikke sig til. Okay. Øh, men han henviser til det Eller her... gamle kalder til, for
0: fra 2018, den er jo ikke, ikke gammel, gammel i nogen sammenhæng.
2: I den sammenhæng, men pointen er, øh, at han henviser til et speciale, der er lavet på Aarhus Universitet. Det er ikke så vanligt, at man henviser til specialer som dokumentation, for det kan være, at det er et rigtig godt speciale. Men jeg har så spurgt ham, hvor meget giver det så... Når du lægger de her antagelser til grund, hvor meget giver det så? Fordi hvis man bruger vissmændenes antagelser, så giver det 2.000 yder arbejdsudbud og røg med 44.000 allerede det første år. Jeg har meget svært ved at se, at man kommer op på en lignende effekt ved beløbsgrænsen. Der er ekstremt lang
0: øh, sagsbehandlingstider, når man skal. Men, men, men derudover, Mass. Det er jo ikke et enten eller. Nej så altså, både, oh, det det både og, og, og. Det, er nogle, og det, er helt, det er nogle helt forskellige slags arbejdsudbud. Altså at sænke topskatten i Danmark ja, det, det, det giver uh, flere, det giver yeah. danskere yeah. Øh, på arbejdsmarkedet yeah. i high end som, yeah. Yeah. som du siger yeah. Yeah. ikke. Og øh, at ændre beløbsgrænsen det giver, giver flere udlændinge til Danmark. Ja, det, så det er to, vi vidt forskellige det er to, gode ja. to gode forslag. To gode forslag. sidste måske er, er der ingen dokumentation. Hvordan kan han som økonom øh, hæve det at det er sådan økonomisk objektivt bedre at gøre det ene end det andet. Det er jo sammenlignende
1: æbler, æbler og banaler. Øh,
0: d- d- øh, det vil han så ikke svare på.
2: Ja. Det er øh.
1: ja, meget mærkeligt. Ja, Karl johan Dahlgaard kan jo godt have ret i én ting. Nemlig, at effekten af at let topskatten, øh, den er meget større på længere sigt, den er på kort. Det er jeg helt enig i. Den det, er langt det, tror jeg, større. Jeg, det tror jeg faktisk det, det tror ret også. Men, ja, tror jeg men, jeg også. Men, men, men som du er inde på, Mads, de undersøgelser, der er lavet, altså den, 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 den empiri, vi har omkring det her, det går faktisk på korttids effekten. Ja. Så det er korttids effekten vi kender. Øh, vi ved noget om, og den er, den er formentlig meget større på, på lang sigt, den kommer så oven i de her. Effekten. Præcis,
0: præcis, præcis. Og der er mange andre effekter, end ja. arbejdsudbudseffekter. Ja. Og det, jeg vil der er, jeg gerne øh,
1: understrege, selvfølgelig er der
2: usikkerhed omkring det her. Ja. Jeg synes bare at det er værd at at, ja. at, at at de to dygtige økonomer her, Karen Dalgaard og Mikael Svær har lavet en undersøgelse ja. i 18, som de fuldstændig glemmer, men som de dengang var enormt meget vægt på. Så
0: det har været mine pointer i, yes. i denne uge. Yes. Tak, tak så er der kommet en ny aftale om nationale tests. Ja. Den er vist nok halvanden-to uger gammel. Nej, eller sådan noget. det tid, noget, tror jeg. Hvad siger du? I en tid, Nå, kun var, en tid, okay. okay. Men, men øh, der er så kommet en indsigt i, hvad den indebærer. Ja, ja. Og den indebærer faktisk på t- helt på tværs af, hvad de har sagt. At der kommer, øh, altså de har sagt, at de laver den her aftale, for, fordi de ikke kan lide de nationale tests. Så dem skal der være færre af og sådan noget. Men hvad bliver resultatet af den? Ja, der er kommet flere. Æh, og det var virkelig en
3: positiv historie her sådan på en fredag. Øh, fordi jeg, ja, det synes du. Ja. Det synes ja. jeg. Er, jeg, er, jeg er glad for test, øh, fordi det viser sig, at det, det er godt for et skolesystem, hvis man har øh, nationalt nationalstyret, objektivt, øh, centralt styret test. Øh, men øh, men det, det korte lange er, det er jo sådan en meget fin øh, øh, eksempel på, hvordan politik virker. Som sagt, man gik ud af bordet og brændt, man kunne ikke lide test, det skadede børnene, det stressede dem. Så fik man øh, forskningsinstitutet VIVE til at lave faktisk en fremragende evaluering af de eksisterende nationale test, der viste, at de målte nok sådan cirka lige så godt, som nogen nogle nogle gange kan måle. Det er selvfølgelig svært at måle på individniveau. Der er større usikkerhed. Så går op på klassen, jo, og så videre så mere op. Men lærerne havde måske lidt svært ved at bruge dem. Så, altså på individniveau, der,
0: der, der, der kan det være, at hvis den samme elev to testen dagen efter, ja, så, så viser noget forskelligt. Ja, ja. Men hvis man uh, summerer det op på klasseniveau, så er det sandsynligt, at hvis klassen tog testen øh, dagen efter, så vil det mh, i højere grad være, være ensartet, og, og i særdeleshed på skoleniveau, for
3: eksempel, eller, eller kommuneniveau. Ja, for ja. ja, ja. tals ja, lov. Ja, så spørgsmålet, man kan måske være bedre at bruge på på klasseniveau, man kan bruge dem på individniveau og sådan noget. Men, 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 men kvaliteten er nok sådan cirka, som kvaliteten af nogen er. Men det kunne være svære at bruge for lærerne, som jeg husker jeg lovede, mm. det er, ikke. Men det korte lange, så gik man i gang med at kigge på det her, og nu skulle man så gøre op med de nationale test. Og nu må man så komme frem til et system, hvor man laver en lige smule anderledes test, øh, og, øh, som øh, man som bygget op på en eller anden måde, skal jeg ikke øh, kede lytterne med. Men øh, den, øh, nuværende, det gamle testsystem, der havde 10 obligatoriske test og fire frivillige test. Altså i alt 14 test. Æ, mulige test. Det næste, det afløser er et system, hvor der er 12 obligatoriske test, altså to obligatoriske test mere, og 11 frivillige test. Altså i alt 23 mulige tests. Wow. og Det, det går godt. bedre i Danmark. Det går bedre. Det, 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 det er jo rigtig godt. Det eneste, man kan sige, hvis man kunne sige, at der var sådan en lille torn på roserne her, det er, at det er jo stadigvæk skolen og læreren, der afgør, om leverne skal igennem de frivillige test. Det synes jeg jo skulle være op til forældrene. De sidder selvfølgelig i skolebestyrelsen, men jeg synes, det indviderligt skal være op til forældrene, om deres børn de skulle teste, så de har mulighed for at følge med i deres, i deres faglige niveau. Men jo i virkeligheden, en, en god stort må sige, stor, stor hej for, for ingenting, men så har man jo vist politisk handlekraft.
0: Og så er der også noget ændring i, at de, de bliver lagt først på året, og, det, og testen eller oh, ja, andre ja, 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 det er jo nødt
3: til at sige, at det er noget andet. Ikke? Så, siger man, ja. så ligger de først på året, fordi så er det ikke karakteret i eksamen, og hvor man er kommet til. Det er jo så, hvor man er kommet til først på året. altså man har glemt alt i løbet af sommerferien. Er <laughs> så... ja, der er nogen, der siger. Ja. <laughs> man er nået til rent fagligt i juni, hvis man ikke foreser noget fra, fra juni til august. Det må så at være samtidig, at man så er nået til august. Men, altså, øh, og så er det noget, man med, at man så indsniver det til, at de obligatoriske kun ligger i dansk matematik. Førhen har der også været andre fag med, mm. og det skulle så også øh, virke mindre stressende. Øh, Ah, det er, det, jeg ikke, det er lidt svært ved at sige. Men, men et eller andet skal man jo sige. Ja, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> Kort. Uh,
0: vi springer videre til, til, til noget andet. En anden slags test, uh, kan man sige, af de, uh, globale, den globale politiske vilje til at gøre noget ved klimaet. COP26. Otto, uh, der har været en stor diskussion med opstarten af COP26, at det viser sig, at uh, det, det man er gået med til, det vil kun reducere den globale temperaturstigning, således at den vil ramme 2,7 grader Celsius. Ja. Hvor stort er det, det været... problem med det? det været... de, 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 vil gerne, de vil gerne have, have, have det inden for uh, halvanden til 2 grader. Yeah. Men uh, det, det bliver altså 2,7 grader antageligt, altså det er jo baseret på nogle usikre estimater, men det er det tal, der bliver, der bliver brugt. 2,7 grader, hvor stort er det problem, vil det være?
1: jeg sad og så DR2 deadline, da rapporten kom, og der måtte man tro, at det var et kæmpestort problem, fordi de begyndte at vise en film fuldstændig uden forbehold, der viste fra, 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 fra nogle øh, aktivistorganisationer, der viste, at øh, der store dele af København ville komme til at stå under vand, og gaderne ville ligne Venedig. Øh, det lyder da meget det, lyd, sgu da meget godt. Øh, det, 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 det er sandt nok. Det er sandt nok, men altså, øh, desværre, så er det jo udtryk for, 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 for en, 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 en katastroferetorik, som knytter sig meget til de her topmøder. Øh, ja. og, og realiteten er, at hvis man ser på de her 2,7 grader, så var vurderingen dem man indgik Paris-aftalen, det var, at det her vil komme til at betyde en temperaturstigning på omkring 3 grader. Det er det, man har regnet med. Jeg tror, at vi har nævnt det tal tidligere her i bag om nyhederne. Nu kommer man så og siger øh, lidt mere præcist 2,7 grader. Så det er altså ikke nogen ny, alvorlig katastrofhistorie. Det er faktisk inden for, inden for den usikkerhed, man har, jamen så er vi præcis samme sted, som vi er. Øh, så kan man sige, 2,7 grader, jamen det er jo Højere end de første to grader, så halvanden grad, som øh, politikerne er gået efter ved, ved de her COP-forhandlinger. Er det så et øh, kæmpestort problem? Ikke hvis, man ser på, ikke hvis man spørger klimavidenskab med Altså den økonomiske klimavidenskab, som siger noget om, hvor stor er de negative effekter ved at vi har opvarmning, kontra de negative effekter, der vil være ved at vi bremser opvarmningen meget hårdt op. Øh, jamen der er det faktisk sådan, at hvis man ser på, øh, på Bill Nordhaus, som vi også har snakket om nogle gange, har fået Nobelprisen i klimaøkonomi, øh, hans, øh, og det citerer de sådan en da, da han får Nobelprisen øh, i, i det videnskabelige grundlag for det, hans skal vi sige, optimale forløb, og <løb> det optimale sige der, hvor, hvor man lige præcis får afbalanceret omkostningerne ved global opvarmning, ved afbalancerer ved at stoppe opvarmning, det er faktisk øh, på lige omkring 3 grader. Altså, der
0: er nogle omkostninger forbundet med global opvarmning. Og så ja. er der nogle omkostninger forbundet med at forhindre ja. global opvarmning. Mm. Og den optimale opvarmning, om jeg så må sige, den, øh, den, den, den er på det punkt, hvor omkostninger ved at reducere, at reducere ekstra, når de er på niveau med... Øh, med, med omkostningerne sådan, ved opvarmningen sådan, på det niveau.
1: er rægtigt, som man nu kan beregne det her, ja. ikke? Men, 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 men det baserer sig... Så op, man skal
0: holde op med at reducere udledning af CO2, øh, når man har nået til, at man har reduceret den til 3 grader. Og
1: det ligger faktisk ligger om, omkring de 3 grader. Det vis, og og det, det, det samlede tab, som følger global opvarmning, hvis vi stopper opvarmningen omkring 3 grader, det er øh, ifølge hans eller vi litteraturstudie, som er altså en gennemgang af hele litteraturen på det her område, det, er på, det vil svare til omkring 2% af BNP. Og det er ikke 2% af BNP i dag, fordi opvarmningen kommer til at ske gradvist. Mm. Det er 2% i år 2100. Så vi mister 2% af vores velstand
0: Det vil være det. Og det er ganske alvorligt. Man skal virkelig for, forsøge at gøre noget for at, at, at undgå det. Mm. Men pointen er bare, at man skal jo ikke gøre mere Nej, sige, man, man skal ikke give afkald på 3% af BNP, for at undgå 2% af BNP. Det, 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 vel? That's a point. point.
1: Så, og det, er, det er sådan nogenlunde, vi er, og det vil sige, at så så nok. er Paris-aftalen består af to ting. Den består både af, af nogle øh, mål, man er blevet enige om, og så består den også af nogle øh, frivillige tilkendegivelser, landene er kommet med, om hvor meget de vil, de vil reducere. Hvis man lægger dem sammen, så får man de her 2,7 mm. grader. Og, og, og sige, hvis... hvis på det niveau, som videnskaben har i øjeblikket, jamen, så er det faktisk ikke så skævt den det. Øh, hvis, 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 hvis man gør det, der ligger i paris og hvis man så når de der, øh, når de, cirka de der, øh, de der 2,7 grader, eller 2,5-3 grader i år i 2100. Så der er ikke basis for den her øh, katastroferetorik. Øh, og jeg tror det, desværre, at, at de der forhandlinger er ved at nå et punkt, hvor folk øh, måske har hørt så meget katastrofe retorik, at de ikke rigtig tager det så alvorligt mere, og det præger måske også det tror, til det, det, tror jeg, du har,
0: det tror jeg ikke, du har det. <laughs> altså, min fornemmelse, nu har jeg fulgt den her debat i, i 25 år, eller sådan noget. der var en periode i 90'erne, hvor der var meget stor alarmisme. Uh, og så kom Bjørn Lomborg med sin bog og jeg kom ind det der dommedag aflyst og og så skit der noget der der som ligesom fik for til at sige, ja men det, det går jo egentlig meget godt og er noget nu er vi kommet op på et, et, et nyt niveau af alarmisme og jeg er ikke sikker på at det har noget toppen i den almindelige brede offentlighed det jeg synes de de her klima øhm, alarmister øhm, skal, b- burde tænke over, det er, om de ikke gør klimaet en kæmpe bjørntjeneste. Det her det er jo en indsats, der skal stå på over mange årtier. Og altså, øh, de unge i dag, der render rundt og vidderligt tror, og det er der mange af dem, der gør, at øh, verden, om ikke går under om 10 år, så vil det i hvert fald være, være en, et meget, en meget ringere verden om 10 år end nu, på grund af klimaforandringen. Og vi må heller lade være med at få børn, og sådan noget, siger de. Ikke? Altså, hvad vil de, som, på det tidspunkt, der vil de være, være, være unge voksne, hvad vil de tænke til den tid? De vil blive rasende. Fordi verden vil være meget bedre om 10 år, end den er i dag. Og, 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 og altså. Jeg synes også, at altså, altså, alt, sandt altså, troværdighed i hvert fald generelt, hvert fald, generelt synes af jeg, at. Nej, så er, det, listen, er det ikke på grund af klimaet. Det er klart, der kan komme en atomkrig, eller, eller, eller en endnu værre pandemi, Men, eller hvad, det er, hvad ved
1: jeg ikke? Et af risikoen ved, at vi snakker så om klima, det er, at der er for lidt fokus på alle de andre alvorlige problemer, som, som vi ja. står overfor. Ja.
2: Debatten bliver mere og mere skænder. Jeg synes, det er fantastisk, du har det her overblik, og så er en kæmpe gevinst for Danmark og for Sabres. Jeg kunne tænke mig at vide en ting. Hvor, hvordan kan det være, at sådan en som Nordhaus ikke er en del af den her debat? Hvorfor sidder han ikke på Bloomberg, CNN øh, og så videre? Deadline. Og, øh, deadline, whatever. Ja. Hvordan kan det være, at de klimaøkonomer, du omtaler her, at de ikke eksisterer. Altså, jeg læser rigtig, rigtig øh, mange medier. Jeg støder aldrig på dem.
1: Jeg tror, ikke, aldrig, det, ikke, aldrig. jeg tror ikke, det er, fordi han ikke siger noget. Jeg tror, han er meget villig til at deltage i debatten. Men, øh, Hvorfor men spørger han ikke? Altså, det er jo han der, har fået Nobelpris det. Det, det. det her. Prøv, prøv, men, prøv at gå ind og søg på Bill Nordhaus på Danmarks Radios hjemmeside, og så søg på Køben Thunberg. Øh, ja. Jeg tror, der, da jeg gjorde det sidst, det ja. kunne være, der er kommet flere til, men jeg gjorde det på et tidspunkt, der lå der... Øh, to hits på ja. Bill Nordhaus, og kun det ene handlede om klima. Øh, der var et, jeg kan ikke huske, men der var rigtig, rigtig mange, der handlede ja. om Greta Thunberg. Det, det
2: er jo et det, kæmpe det, det er jo problem, at vi har som... nogle, nogle, øh, nogle dygtige videnskabsfolk, der ved meget om det her, og, og ved noget om sammenhængen mellem økonomi og klima osv., og, og de bliver overhovedet mm. ikke hørt. Ja, det er det. Øh, men jeg håber, det er sådan, når de bliver ringet op af CNN, og Bloomberg, at de så siger ja tak til at deltage. Jeg håber ikke, de dukker nakken, øh, fordi at Greta Thunberg er derude.
0: Skal vi tage det sidste punkt om kommunalvalgkampen og skø, skubbe det til, til næste gang? det. Til, er t- t- stadig til næste gang. Det er jo det, der er. Og så kan vi øh, lige et kort lyspunkt, og jeg synes altså, at vi skal tage øh, Anne-Sophie Allerop, øh, som hør, har skrevet hør. Ja, hør. Øh, altså, den, den øh, klumme i Berlind, vi har omtalt, men derudover også en i rette, en, en, en dundrende ørefin til... Øh, øh, politikkens chefredaktør Christian Jensen ja. for at, at, at sige, at mængdsskandalen er, er ikke lige så slem præcis. som, øh, som Støj, Støjbær-skandalen, øh, fordi grundlæggende set, fordi Mette Frederiksen har gode god intentioner. Ja, altså, ja,
2: øh,
0: det vil Støjbær jo også mene, hun har. Hvem skal afgøre, hvem der har gode intentioner? Ja, vi skal jo i. op også. Ja, det gør hun. Ja, det det gør hun. Altså,
1: vi har brug for nogle jurister, som øh, øh, føler det her med retsstaten helt ind i knoglerne. Ja, faktisk. Ja. Præcis. Og Den det er der, jeg fornemmer, fornemmer at, det har, at vi har mistet lidt af det. Ja, det men, øh, men, øh, men hun er faktisk en af dem, og jeg øh, synes, hun gør det et flot stykke arbejde, så det er helt fortjent at vi gør ja. det vi Ja. Anne-Sophie
0: Allerp, læs det, hun skriver. Følg føl, hende. Hun laver også podcast, ting og sager. Hun er, hun er knæ. Hun er øvet tidligere socialdemokrat. Ja. Øhm, men øh, jeg ved ikke, det kan være det er hun. Han
1: har ikke en partipolitiker. Nej, nej. Det handler, nej. Ikke det handler om principper, det her.
0: Ikke? Ja. 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 Det så ikke med det, og så en skæv, skal vi ikke give den til Mette Frederiksen no. for ja, lev med det. Altså, øh, ja, jeg, 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 jeg brød loven for, for, fordi jeg skulle redde danskernes liv. Altså apropos propos Ansofia den ja. har allop hældt fra hinanden i, i, i den anden klump fra, ja. ja. fra politikken den der. Politikerne har altid gode undskyldninger, når de øh, træder over grænserne og bryder loven, skriver. Øh, ja. Det var bag om nødderne. Tak for for den gang.